0: Чао, Интернет-сообщество Кальчо ВК приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием «Шнобель Тонали». Мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек Витька.
1: Всем привет, дорогие мои, любимые, самые хорошие слушатели подкаста «Шнобель Тонали». Ближайший часик-полтора ваши ушки будут ублажать наши голоса, мы будем рассуждать об итальянском футболе, О э, серии А, о Еврокубках с участием наших любимых макаронников, Может быть даже про сборную чего-нибудь скажем И сегодня уже у нас 13-й счастливый э, выпуск э, На самом деле, да, время сейчас такое э, счастливое, веселое Но мы будем э, говорить исключительно об итальянском футболе э, Смеяться, обшучивать и так далее и перед тем, как начнем, сразу стоит, наверное, сказать, что действительно важный момент. У нас есть телеграм-канал, который так и называется «Шнобель Тонали». Поэтому, если вы хотите как-то высказаться, почитать смешные какие-то постики, послать нас нахуй, в конце концов, все это можно сделать там. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, нам будет приятно, а вам это ничего не стоит. Подкаст «Шнобель Тонали». Просто так и называется. Вот. С чего начнем?
0: Да, у нас есть традиции, мы их будем придерживаться, и, конечно же, любой наш выпуск мы начинаем с итогов прогнозов. Хороший повод посмеяться, повеселиться. И сегодня я его даю сполна, потому что ровно неделю назад я делал следующие прогнозы на тур 7 серии А. Итак, Монсе Ювентус, как вы думаете, на кого я поставил, конечно же, на Juventus P2 букмекеры предложили мне коэффициент, ну, супер вкусный 1.83, когда великий, величайший Juventus играет против самой слабой команды серии А и тут тебе предлагают 1.8 от этого отказываться нельзя думал я, но на самом деле можно Монсо выигрывает выигрывать 1.0 Криманеза Лацо здесь я поставил по той же самой схеме абсолютно несопоставимые уровни Кремонеза это новичок, причем новичок такой несерьезный, ничем не подкрепившийся, Лацо достаточно симпатичная, интересная команда П2 здесь у меня зашло за 1.76, ну и Салернитана лечит так называемое южное дерби я предполагал, что крепкая Салернитана как минимум не проиграет своим оппонентам Лароси. Один с нулем, за 1.55 я взял, однако Салерметана проиграла со счетом 1-2, и в итоге у меня из трех событий 1 плюс, 2 минуса, очевидно, что я плох, как чаще всего это и бывает.
1: Да, есть традиции, которые не стоит нарушать, поэтому смотри, что у меня получается. Я поставил так же, как и ты, Монсо Ювентус, победу Ювентус, казалось бы, ну, блядь, разве может Ювентус пробить, но, но как Мариноти снизу постучали. Да, Ювентус действительно проиграл. Ставка минусанулась. У и Интер на самом деле. Вот тут была у меня интересная ставочка. Я на Динеза поставил тотал больше одного. И был максимально прав. Поэтому тут залетело. 1,85. Дамы и господа. Да, с, да, с нехеровым таким. Ну и милан Моя любимая ставка в таких матчах. Обе забьют. Если не играет Рома, можно ставить смело Вот, поэтому 1.74 И Милан, и Наполе забили Поэтому у меня 2 плюса и 1 минус Ну а в результате у нас 3 да, плюса да. и 3 минуса Правильно? Правильно Да,
0: правильно, плюс-минус плюс, в ноль Выходим, друзья, еще раз э, Обращаюсь к вам Если хотите заработать денег Слушайте меня внимательно и ставьте Наоборот, скорее всего, это прокатит Пошли дальше, пошли дальше И ты уже говорил про наш Телеграм-канал, который Ведешь в частности ты, за последнюю Неделю новостей было не то, чтобы много Но мы все равно стараемся Стараемся выкладывать какие-то Посты, подшучивать на событиями И единственное, над чем стоило Бы задуматься, это Отсутствие Кокорина в Ферензе. Так мы его уже сильно провожали Так мы его гнали с саными палками И тут сразу прилетело пару Новостюшек, во-первых, Кокорин что, понятно, ушел-таки в Арис на какой-то кипрский клуб. Наверное, ему важнее оказаться там, где солнце ярче светит, да, и где меньше, что называется, журналистских камер, всех этих папарацци, где можно поваляться спокойно на пляже. Но, тем не менее, как Корин играет, как Кокорин даже забивает, пусть и в чемпионате Кипра, но забивает голы, а не хуйца на футболе, а, между... а между тем... Ферренцина. Uh, uh, да, в
1: глубочайшем анусе, да? в максимально <laughs> глубоком.
0: В большейшем анусе было много и других приколов, которые мы будем обсуждать, уже обсуждая непосредственно матчи, но вот конкретно около футбольной мы решили выделить Сашу Кокорина. Мы абсолютно уверены, что Италия подарит нам много забавных моментов, и эти моменты мы все будем фиксировать в нашем телеграм-канале. Ребята, нас уже целых 12 человек там сидит, поэтому подписывайтесь, вы об этом не пожалеете ни в коем случае, да?
1: Абсолютно точно. Сейчас у нас будет перерыв на игры сборных, и я думаю, оттуда прилетит новостей херого туча, когда у нас сломается половина чемпионата к херам собачьим. И тому же Ювентусу придется вообще, блядь, с голой жопой отыгрывать остаток этого своего чемпионского пути. Вот это будет прикол.
0: Вот это прикол. Но прежде чем мы перейдем к нашей любимой неповторимой серии А, давай все-таки подведем черту под Еврокубками. Мы в прошлом выпуске, конечно же, очевидно, что обсуждали эти матчи так поверхностно. А сейчас посмотрим, какого же состояния дел у итальянских команд на данный момент. Вот ты в прошлом выпуске как-то резко и не небезосновательно заявил, что что-то макаронники сдают, обсираются, проебывают и в общем и целом за небольшими исключениями выступают плохо. Я, наверное, тебе буду... Буду парировать твои нападки Мне кажется, что все, в принципе, нормально Да,
1: расскажи это Лацио Расскажи это Фиорентине Фиорентине в первую очередь об этом расскажи Что у У-у-у. них все нормально Расскажи это Алегри, Хотя, Алегри, блядь, вся верхушка Семьи Аньели Говорит о том, что братан а, что-то разве случ... а разве что-то случилось? А что произошло? Все все идет по плану, да? Все все
0: идет по плану. Все хорошо. Смотри, есть. Мы с тобой договорились еще на старте, еще в межсезоне, что мы будем считать чемпионат Англии как беспрецедентно какой-то космический и невероятный. Однако вот по итогам вот этих первых игроков и у них же были осечки. Допустим, Манчестер Юнайтед абсолютно обычному соседаду успел проиграть Челси, супер обычному Загребу успел э, проиграть. Были поражения и Ливерпуля, были поражения и других команд. Тоттенхэм тот же влетел в Спорсинг, знаешь То есть осечки это нормальная тема, просто у некоторых процент успеха чуть-чуть побольше, у некоторых чуть-чуть поменьше. Ну, у некоторых, Поэтому... например,
1: у Мансити процент успешности 100, да, или как у Наполе, например, да, <сосы> а у некоторых, как у Ювентуса и Ферантины, примерно 0. Ну, небольшая разница, но... <сы> 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 Хорошо, давай тогда по... Порядку. Давай. Именно
0: с Наполи с хорошего, ну не то что с хорошего, а пойдем по порядку уже по Али. Да нет, правильно
1: да, ты блядь. сказал, с хорошего начнем, а потом ложками дегтя обмажемся, блядь, достанем ковши, нальем на голову дегтя, блядь, нырнем в этот деготь.
0: У неаполитанцев мы долго задерживаться не будем. Мы их уже еще в прошлом выпуске облизали И, наверное, и по ходу э, сегодняшнего выпуска еще что-нибудь хорошее скажем про команду с Э, Победа э, над Ливерпулем. Победа уже на выезде над Рейнджерсом есть. Э, Рейнджерс меня лично я переживал только за выездной матч, потому что эти шотландцы, они немножко такие э, заряженные, на эмоциях играют. И ходят слухи, что там на их 50 тысяч арене вот что социкс что рейнджерс они максимально э, страшны поэтому два супер испытания на поле прошел и решающие матчи вот сейчас конкретно с аяксом э, сколько очков нужно взять от аякса чтобы вот гарантировать выход в плей-офф по, на но
1: ну, один раз э, выиграть скорее всего хватит для того чтобы со второго места уже выйти в плей-офф
0: да, я тоже так думаю, что хватит набрать очков не меньше, чем Аякс наберет. То есть, либо обменяться победами, либо обменяться ничьими и все. И Аякс уже нас не догонит, учитывая на то, что Рейнджерс на своем поле уже, блядь, ну, любой лох победит. А Аяксу еще с Ливерпулем там играть, и, короче, будет еще тяжело. Аяксу еще и с Рейнджером на выезд ехать. Поэтому Наполи это по-любому положительный момент. Мы пойдем дальше. Интер. Интер сейчас занимает гордое третье место, которое мы ему и предсказывали. Давай положим э, руку на сердце и вот схуяли нам было ожидать от э, команды. С Симон... Инзаги. Да. Баварии мы проебали, потому что должны были проебать. Викторию выиграли, потому что должны были выигрывать. И сейчас шансы на то, что мы пройдем ä, Барселону, изначально были слабыми. Они остаются слабыми. Поэтому третье место уже за нами есть. По-любому, да. Уже на своем поле Викторию пройдем на изи. Поэтому третье место Интер себе забронировал. Но с Барселоной пройдем, блядь. Ну, будет ä, обалденно. Не Пройдем, так будет, как пройдем. Интер сейчас занимает то место, которое должен занимать. Ему чуть-чуть не повезло с группой. И он играет так, как играет. Что тут плохого?
1: Ну, в целом, да, согласен. Тут как бы к Интеру в этой группе меньше всего вопросов, если они, конечно, не вылетят с четвертого места. Но, по сути, наверное, да, можно хотя бы попробовать пободаться с Барселоны, отобрать э, хотя бы очки. Ну, а там, чем черт не шутит, вдруг и зацепится.
0: Ну, вряд ли они зацепятся, но попадаться с Барселоной, зацепиться за какую-нибудь ничью, она потом в рейтинговые очки, опять же, может, кого-то влюбит Интер в себя. Но это будет такой, мне кажется, больше выставочный матч, к сожалению, потому что Барселона сейчас набирает форму. Она, конечно, не та, что
1: была лет пять назад, но уже... уже ну, выставочные не вытач... не выставочные, а тем не менее, сейчас же два спаренных матча с Барсы будет, правильно я понимаю? Да, да? абсолютно вот. То есть это будут решающие матчи, то есть все-таки тут ребята будут костьми ложиться, ну ладно, не будем э, загадывать, все. я буду надеяться Скажу. на хорошее.
0: Да, да, но, то есть констатируем, что здесь тоже все нормально. Милан, ну, блядь, Милан на первом месте, братан, э, кто бы что ни говорил, и здесь э, предполагалось, предполагалось, что Милан выйдет из группы, но мы сейчас должны были смотреть на таблицу, где у Челси 6 очков, у Милана 4, и там эти Загребы, Зальцбурги, блядь, борются где-то за Ливой Европы, да, так
1: Логика должна быть такой, да
0: Да, да, и Милан твердо занимает свое второе место И с этого второго места выходит э, в плей-офф Так мы предполагали Но тут немножечко переигралось Потому что Милан на первом месте За Миланом идет Загреб Потом Зальцбург и Челси замыкает И вот это меня немножечко, знаешь, напрягает Потому что Челси-то по-любому будет ложиться костьми против матча против Милана. У них назад дороги нету, нету такого понятия, что они там у себя в Англии играют с Ливерпулем, и поэтому на Милан они выставят второй состав. Все, пизду, с кем бы там ни играли, они в PL, они по-любому будут настраиваться исключительно на Милан. И это сыграет с нами плохую шутку. А там какой-нибудь Загреб два раза э, шлепнет Зальцбург и оторвется от Милана. А потом попробуй их нагонить. Поэтому я не знаю, тут двоякое ощущение: с одной стороны, Милан в первом месте это должно быть хорошо, с другой стороны уже, блять отпустили бы этот Челси вперед, да, а сами крепенько стояли на втором месте.
1: Ну тогда шанс ошибки был бы еще выше. но не знаю, тут как ни посмотри, все с одной стороны хуево, а с другой стороны вроде все и хорошо. Но на самом деле тут история-то основная в том, что Тухель пошел в хуй. Ну вот, уволили его после того, как Загребу проиграл Челси. И чё там? Я даже не помню имя нового тренера Челси, если честно. Вот Из Брайтона, по-моему, купили какого-то типа. Вот. И чё он там сообразит с Челси? Как он там найдет общий язык? Тут тоже еще вилами по воде писано. Поэтому так заглядывать в будущее, тут вообще пиздец неблагодарное дело.
0: Но сам факт в том, что Челси будет в первую очередь в ближайшие пару месяцев смотреть именно в Лигу Чемпионов. Да. АПЛ отойдет на второй план. И это для Милана больше плохо, чем хорошо. Но в любом случае, в любом случае тут все у нас в порядке. Ну и последняя команда из Лиги Самое Чемпионов. Вкусненькая,
1: вот. Самая вкусненькая. Да,
0: вот тут я попробую что-нибудь отпиздец, но мне кажется не получится. PSG мы проиграли, потому что должны были проигрывать, потому что это PSG, у них состав там, блядь, 2 миллиарда стоит. А, а вот с бенфикой что-то пошло не так, на самом деле.
1: Да все пошло не так после второго тура чемпионата Италии, но мы об этом еще тоже сегодня поговорим. Да,
0: еще поговорим, и на самом деле мы предполагали, что Ивентус будет с Бенфикой бороться за второе место, но так как португальцам команда пока что еще Аллегри проиграла на своем поле, там уже в Португалии будет тяжело, причем ничья не устраивает, нужна будет только победа. И знаешь, о чем я сейчас думаю? Что вот Макаби Хайфа, это же, по сути, знак равно Монса. Макаби Хайфа, это знак равно Салернитана. Да. Разве нет?
1: Ну, Салернитана, да. это, извини меня, блядь, это как раз-таки уровень Ювентуса максимум, который, на который они могут запрыгнуть. А вот Монса, да, казалось бы, то, что не должно ни в коем случае выстреливать, выстреливает. То есть это, да, с Макаби может вообще в легенькую проебать Ювентус.
0: И, и просто, знаешь, я когда увидел на первый раз Расклад, жеребьевку. Я сразу сказал: заебись, что есть хотя бы Макаби Хайфа, потому что оно по-любому третье место за нами. Но Ювентус может нормально всрать и Солернитани, и Монцы а, таким Макаби может проиграть это же Ювентус. Поэтому здесь уже третье место. Я буду, наверное, рассматривать как положительное итог. Этого. Как и вся
1: блядская семья Анье, скорее всего.
0: Да. Но на самом деле, третье место не дурственно. Там, смотри, после Нового года найдет свой футбол Олегри или кто-нибудь другой, опять же, вернутся Кеза, Пагба, и, может быть, хотя бы Ювентус пошумит в Лиге Европы. Это тоже будет положительный момент.
1: Ну ну вот 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 вот.
0: Я, я что-то пытаюсь э, с этим сделать.
1: Ну так вот это на это самом деле, будет. да, я же говорил, что в целом у Олегри есть такая тенденция раскачиваться во второй половине сезона, а вот есть такой тренер, как Спалетти, у которого как раз-таки наоборот. Как правило, первая половина сезона удачная, а вторая как-то идет под откос. Все. Поэтому посмотрим, подтвердятся ли ста- вот эти вот статистические данные и будем надеяться что и там и там э, все будет э, не по стандартному сценарию но
0: в любом случае с такой игрой как бы сильно не фортило как бы сильно Олегри не выжимала свои команды в 1 восьмой финала им хуй делать, Нехуй
1: делать вообще не абсолютно. хуй делать поэтому
0: Поэтому чудо может и произойти, но эйфория от этого события очень-очень-очень быстро закончится. Пускай выходят в Лигу Европы, и там рвут ее. Там тоже неплохие ребята собрались, и мы сейчас будем переходить к ним, допустим, Рома. Рома после двух матчей имеет три очка. Это было бы неплохо, если бы Рома уже сыграл один матч с Бетисом. Но Рома Рома проиграла не Бетису, Рома проиграла Лудогорцем в своем первом туре. И это значительно осложняет ситуацию. Благо, что сейчас Лига Европы, опять же, опять же Лига Европы, это не самый... Такой плохой турнир. И поэтому, как говорят, Жозе Маурини стратегически побеждает и проигрывает. С таким счетом, чтобы держать римлян на третьем месте, который дает право поучаствовать в Лиге Конференции. Это заезженная, конечно, шутка, но пока что Рома действительно находится на третьей позиции. Впереди два матча с Беттисом. и это будут сложнейшие поединки, потому что, насколько мы знаем, Бетис сейчас в зоне Лиги Чемпионов находится у себя в Испании. Это очень даже много о чем говорит. Но здесь тоже посыпать голову пеплом не стоит. По крайней мере, хик въебали в одну калитку, там вообще даже не обсуждалось. На 15-й минуте уже Рома получила численное преимущество, поэтому все хорошо. С Лудогорцем вот такое у нас противостояние ожидает. Этой осенью Рома, наверное, с Лудогорцем, с болгарами будет побороться за почетное второе место, за шанс продолжить Участие именно в Лиге Европы неплохо, неплохо. Варианты есть. Хочешь ли в Европу, хочешь ли в конференции? Ну, ч- что плохого в этом? Ничего плохого.
1: Не знаю, бабки, бабки. Сука, бабки. Вот что в чем разница, понимаешь? Пройти там в плей-офф даже Лиги Европы будет дороже, чем в плей-офф Лиги конференции
0: одно участие в групповом этапе там Лиги Чемпионов больше, чем победа в Лиге Конференции, да. Ну, деньги, извините. Деньги решают, деньги решают, но нам, как сторонним болельщикам, нужны же титулы титулы которые у ромы есть например а у, а у Лацио нет последние несколько лет и, и скорее, скорее всего не будет в этом сезоне потому что лацу умудрилась проебать во втором туре мицулан проебать можно мицулан да почему нет не 5-1. Вот,
1: <с GP> ну, отсосать э, целых 11 хуев и получить 5 себе в сраку, это, конечно, дорогого стоит. Просто вообще удивительно, что первый матч самый сложный в группе с Фейнордом вот так вот феерично выиграть. 4-2 же там был счет, да? Да-да-да. Вот. И второй матч с Митью Ландом. Проходняк казалось бы. И вот так 5-1. Это чудо чудесное. Тут
0: в общем и целом группа замечательная, потому что и в параллельных поединках, в параллельном матче Штурм выигрывает у того же Мюнцеланда со счетом 1-0, а потом феерично вылетает Фейнорда, у которого выиграла лацуна проиграла Мюнцеланду со счетом 6-0, поэтому плюс-минус мы просто начинаем 30 тур как первый, у всех по 3 очка, все обнулились, да. мы немножко за Лацию порадовались, а в частности я за то, что во-первых они победили у Фейнорда, а во-вторых за то, что они играют плюс-минус с основным составом, там, да, и Мобили, и Милинкович Саевич, и Сальберта, никого не стесняются, там может не большую ротацию проводят, да, знаешь, Милинковича приберегают, выпускают его на 60-й минуте, но в любом случае выпускают, выпускают, и отношение Маурицио Сари к этому турниру меня радует, поэтому все еще впереди, ну вот немножечко 1-5 неприятно просто Ну, появить. это,
1: может быть, два исхода у вот такого счета всегда. Это либо жесткая мотивация, как пинок под Сраку, как тогда да, да, а, да, да, у Рома был, тады, да, в том да. сезоне. Вот. Либо это может быть полная демотивация, что, мол, мы дно сраные, мы даже Митюланду проигрываем, до чего, куда нам лезть. Но все-таки ребята-профессионалы, они должны собраться и все-таки показать, что они, извини меня, здесь не просто так э, штаны протирают. Да,
0: и показательные эпизод, показательный момент, что на этом выездном матче было 220 э, ультрас э, болельщиков, скажем так, э, римских, и после поединка они отчитали свою команду, это было
1: от Чехвостили,
0: что называется, причем по делу, и руководство Ян Хочелести и возместила стоимость билетов на матч римлянам, однако это как-то слабовато, мне например, надо возмещать стоимость билетов, наверное, на самолет. Ну, кор- в любом случае э- руководство, команда, тренер и весь Лацо отнесся с- болезненно к этому поражению.
1: Ну, ну да, по- да это делает им честь, на самом деле я с тобой соглашусь сейчас, потому <свят> что ну, когда... Тебе стыдно, но ты должен хоть как-то это проявить, да. а не просто да. как Саша Кокорин или там какой-нибудь другой замечательный русский футболист конечно что, да, блядь, это вы хотели приехать, вот и приехали, а нам до пизды вообще. Да,
0: да, 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 и поэтому все начинается с нуля, с третьего тура, но то, что желание у Лацо есть, и по своему составу, по своим возможностям они могут выходить, поэтому, в принципе, в принципе, все нормально, все идет по плану. А вот, блядь, группу Лигу Конференции, я не знаю, может, ты что-нибудь найди здесь позитивный?
1: Да нет, там вообще срака беспросветная, потому что у Фиорентина же ноль очков равнёхонько Нет, равнёхонько одно. А, одно, одно, да, ничья же была. С блять,
0: блядь, у себя дома.
1: Нет, на самом деле Фиорентина лихорадец жесточайше, это что-то экстраординарные. Вот только в последнем, судя по всему, да, матче они чемпионата хоть какого-то результата добились. А так нет, но ну это, это обосраться можно. Тут плохо. вообще
0: зацепиться не за что, потому что если условный Интер там или Рома хотя бы там выигрывает, соответственно, Викторию какой-то хик, и мы говорим, что хотя бы здесь все нормально, а там как посмотрим там, как карта ляжет, то тут, блядь, Фиорентина на своем поле играет с какой-то любительской командой, с Ригой. Ну, с какого хрена Рига? Рига, ну, это... Ну, это... Это, это Рига. Это, это вообще ничто. Извините, пожалуйста. Они играют с ней в ничью, а потом влетают, блядь, 3-0 Шехиру. Да, Башакшихир, это там тоже Турция, там, наверное, тоже умеют пинать мяч, но не 3-0. Поэтому э, везде, в принципе, можно найти положительные, позитивные моменты. Я пытался, но здесь я даже вот просто рукой махну, потому что Ферентина это на данном этапе вообще с... очень большое огорчение. Может быть, даже и всего итальянского чемпионата, к которому мы будем потихонечку переходить, да?
1: Ну, да, да. Я хотел посмотреть, на каком месте башак Шихир сейчас в Турции находится, но Приложуха не грузится, интернет нам замедляют принудительно. Ну, короче, ничего страшного. Хер с, с Башак Шахиром. А, а, нет, вот сейчас, может быть, увижу. Нет, неважно. Ну, Башак Шахир третий в Турции после Аданадемиспора. Кстати, где Дзюба играет, и Голота где играют. Как минимум, пикарды теперь. Вот. Ну не суть. Серия А нас интересует значительно больше, чем турецкий чемпионат. И давай по основным матчам тогда пройдемся, да?
0: Да, так уж сложилось. Мы анонсировали седьмой тур в прошлом выпуске. Мы это делаем всегда. Это очень важно. И мы сразу с тобой обратили внимание на то, что все ключевые поединки будут сыграны в воскресенье. Так оно и произошло. Пятница-суббота, все-таки, чтобы придерживаться хронологии, я так пролечу. Солернита на лече 1-2, это там, где как раз-таки мой прогноз не зашел. Болония Эмполи 0-1, Специя Самдория 2-1, Тарина Сосола 0-1. Может быть, мы найдем повод вернуться к этим поединкам, да, которые... Ну, вообще... Давай, наверное...
1: Ну, не давай, наверное, одно слово буквально. Мне просто интересно за Самдорию зацепиться которая, ну, пока что вот это максимальная бассанса тоже этого сезона, помимо э, тех же самых Ювентуса и Фиорентина, о которых поговорим отдельно в замыкает вообще э, турнирную таблицу. Два очка, разница забитых и пропущенных 9. ну, вот так же, как и у Кремонеза Ну, соответственно, забито меньше. Вот как так, Самбори? Это же крепкий середняк, там достаточно неплохой ну, не, не состав. Не такой уже и крепкий, она никогда не ну, была крепкой. Ну, да, да.
0: Забавно, что я в новостной ленте видел такую картинку. Люди немножко скучают, уже начали скучать. Все таки сезон, какая-то часть прошла, но все осознают, что в ближайший год мы не увидим этого самого замечательного геноевского дерби. Да, такой ностальгический был рисунок на фоне вот знаковых мест
1: Я Гену, понимаю, и, к да? чему ты клонишь, мне кажется Скоро
0: увидим Да, И все идет к тому пока что что фонарному дерби существовать фонарному дерби быть потому что генуэзицы, те которые грифоны сейчас в серии Б находятся там на пятом шестом месте, знаешь, так тоже раскачиваются, несмотря на то, что у них состав по меркам второго дивизиона Италия, ого-го, какой, но они долго заводят свою машину, тут Самдория стремится к своим соседям. поэтому вероятность того, что мы увидим э, в следующем сезоне Генуэзской атаки Дерби, может, мы конкретно с тобой не увидим, но те, кто ностальгирует и те, кто очень хочет, э, могут э, насладиться, смогут этим матчи. Вот поэтому, я... да, Самдория
1: что б... ну... сам для меня всегда это вот э, середнячок уровня Удинеза непосредственно. И э, вот для меня удивительно, помимо того, что Самбдория в жопе, а у Динеза-то го и как раз-таки играли у Динеза с кем у нас? С Интером, получается. Да. Так. Вот. И что бы вы думали, дамы и господа, у Динеза этот Интер раскатала по делу со счетом 3-1. Смотрел а? же.
0: Да, вот так вот ты перешел на к- Бьян Канери, к этому хорошему матчу. Я думаю, мы еще немножечко поорем с Самдори, порассуждаем. Но будет у нас поводы, весь чемпионат впереди. Вот. Э, да, да, действительно, отметим, что Генуэст набрали всего лишь два балла в этом чемпионате, что ничтожно мало. Но эти два балла она, они набрали в матчах с Ювентусом и Лацио.
1: Кстати, да, красиво Да, красиво,
0: всем остальным они всосали Так, хорошо И воскресные матчи Опять же, в хронологическом порядке Это был, что называется, утрешний Может, такой предобеденный матч У Да, в
1: 13.30 он начался по московскому минусу По Москве
0: в 13.30 А у них там в Италии вовсе было около полудня Поэтому есть традиция такая у... Итальянцев а Один из матчей выставлять, что называется, утрешним Хорошо, на этот раз это был Поединок на Фриули И мы с тобой уже говорили, что хочешь не хочешь А он все равно Будет одним из тех поединков На которые э, нужно смотреть Но мы это сделали, знаешь, так Просто потому, что нам нужно было Так пиздануть, потому что у Динеза находилась там на четвертом месте Неделю назад А Интер есть Интер И поэтому это должен был быть хороший матч Но он и оказался хорошим Давай сначала э, пробежимся по составу Естественно, на каком бы месте у Динеза не было Нас будет интересовать всегда э, только топовые команды Которые сейчас пока что еще являются Интер И состав, в принципе, такой, который должен быть В моем понимании, единственное, вот это вот Очерби в центре центра обороны При том, что Деврей э, жив здоров. Может, ты какие-то новостюшки слушал? схренали ли вот Деврей, который на протяжении да на протяжении последних десяти лет, можно сказать, считается топом, и он никогда там, я не помню, что он подводил своих болельщиков и тренеров, и тут какой-то очерби вышел, который без клуба чуть ли не оказался. Что ты думаешь по поводу такой ротации со стороны Симона Индзаги? Это вообще нормально? Ты, если я не ошибаюсь, вообще сомневался в том, что нужно черби подписывать, в
1: принципе, как футболиста? Ну, конечно, конечно. Я в этом <клёх>, особого куража не видел и не понимал. Но и о черби то в результате Заменен был Деврей на, правда, 79-й минуте Вышел Но, наверное, все-таки какие-то у него С мышцами проблемы возникли Дискомфорт и так далее Поэтому его решили немножечко разгрузить Ну вот Опять же, нахера, если сейчас Вот такая большая пауза будет Не очень понятно. Но как, как было, так было Ну, я не понимаю Тактически вряд ли это решение самого но а, типа как предполагаем... не усиление состава это... А, абсолю... это
0: да ачерби чемпион Европы на секундочку мы должны обля об этом... да что-то нужно об этом всегда говорить но когда он переходил из Лацио в Интер на правах свободного агента мы предполагали что это будет просто игрок ротации на случай если Деврейдис дисквалификация, травма все что угодно может случиться с футболистом депрессия и так далее есть Деврей, Тониш Криггеру и вот и что будет эти дыры, что называется, залатывать. А тут Деурей жив-здоров, все с ним хорошо, а он оказался на скамейке Ачерби в основе. Блять, ну я бы не сказал, что что-то он сделал хорошее или плохое в основе. Да и в основе это единственный момент, который, на который я обратил внимание по составу. Это я обратил внимание на один момент. А второй момент, это, конечно же, двойная замена на 30-й минуте. Угу. Ага. Уходит как Ну, раз таки Бастони, вместо него выходит Деврей. Шучу, выходит Димарка. Деврей Деврей (laughs) по-прежнему остается на банке. Если честно, я специально там целенаправленно не гуглил эту тему, но новостную ленту листал как положено, делать нехуй. И ничего про Деврей не услышал, почему же он вот так вот низко котируется Симона Инзаги, что выпускается Ачерба, Димарка, а он остается на банке, окей, и уходит э, Мхитарян и Гальердини, и э, это не могло быть связано с травмами, все эти ребята уходили в приподнятом настроении, э, ну, то есть в, в здравии, настроение как раз-таки было паршиво, особенно у Бастоне, может, ты видел этот момент, обратил внимание, не обратил, он там э, что-то успел высказать Симона Инзайге, потом там кнул бутылку, э, вел себя недостойно ну, не, не по спортивному стучал кулаками там по газону и так далее очень сильно расстроился молодой э, защитник, защитник из э, интера э, махитарян э, был более собран Ну э, в, смотри, в любом случае на 30 минуте ну, ну, делать да. двойную замену при счете 11 когда еще ничего не горело э, что там произошло да. такого? Тем более гол пропустили на Радзуре со штрафного. Забил в свои ворота Шкринер. Какие-то, блядь, ошибки бастоне я не увидел в этом моменте. Это была классическая подача, классическая неразбериха в штрафной площади. Шкринер сыграл неловко и замкнул мяч в свои ворота. А, а от чего она последовала? Это
1: двойная, ну вот, двойная аэ... замена на 30-й Да, эмоции? да, да. Смотри, я что думаю по этому поводу? <кх> Во-первых, в первом тайме Удинеза ни разу поворотом не ударил, а счет был в первом тайме 1-1. Соответственно, когда происходят замены в первом тайме, не из-за травмы, а тем более двойные замены, то это явно импульсивное, эмоциональное какое-то решение. То есть, На Бастоне это реально, ну, вот уж кто-кто, а его место в основном составе, мне кажется, подвергаться сомнению не должно никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что один из лучших игроков вообще в целом в Интере и сборной Италии, защитник просто, ну, золотой. Вот, Мехитарян, ну, тут хер пойми, откровенно говоря, чего ему не понравился так сильно. Инзаги, ну, в старые и так далее. Короче, я думаю, что это просто псих какой-то, абсолютно точно. И спровоцирован он каким-то внутриком, скорее всего. Ну, вот, поэтому <coughs> в целом, э, если вот так вот копнуть, уже зная э, окончательный результат этого матча, то тут все на психологии построено, мне так кажется, что команда немножечко потеряла тот самый командный дух. Вот, и виноват в этом отчасти сам тренер на Радзуре.
0: Да, но ну, есть такое ве- вероятное, что просто моча в голову стукнула Симоне, однако, опять же, э- Мехитарян, если ты увидишь, что он выходил не как нападающий, а конкретно как центральный полузащитник, то есть, по сути, у нас было mm-hmm. на поле три ярко выраженных а- атакующих игрока на тот момент, это Мартинес, Джеко и, собственно говоря, Генрих, может быть, э- э- предполагал Симона Инзаги сыграть в атаку, сыграть ярко, просто так, хо-хо-хо, а потом посмотрел полчаса, что то блядь, ну, не на того нарвали, что у Динеза это не просто команда, которая там по турнирной таблице идет хорошо, а это действительно крепкие ребята, и он такой дал заднюю и поставил более э, гальердини, более приземленного, скажем так, паренька, и решил отыграть более надежно. Ну, в итоге, если забегая вперед, то нихера у него не получилось, но это момент, на который мы не могли не обратить внимание, не так уж часто бывает. Двойная замена при счете 1-1 да, на 30-й минуте до да, игроков, которые э, чувствовали себя, в принципе, хорошо. Забавно, Интересно, будем дальше, естественно, наблюдать за тем, кто будет в тройке защитников у команды Симона Инзаги, потому что казалось, что тут, блядь, все ясно. Оказывается, вообще не ясно. Оказывается, вообще не ясно.
1: Смотри, вот если про состав еще говорить, меня, честно, больше всего удивляет все равно доверие к Хандановичу. Потому что, ну, какой-то мрачняк Ну, э, уже Не не то пальто совсем Ну, но Мужчина реально не совсем Соответствует, не дотягивает до уровня э, Интера Но его все равно ставят в основу Почему не Анана играет в основе? Э,
0: Смотри, в прошлом э... Выпуски мы обсуждали прошлый тур, что абсолютно логично. И Интер тогда победил Тарина со счетом 1-0. Ханданович был лучшим игроком матча. Он действительно сделал каких-то надежно, отыграл, сделал много сейвов. И только благодаря ему на Нерадзури, во многом благодаря ему Нерадзури сохранили такой важный 0 в графике пропущенные мячи. И победили, собственно, 1-0. Мы тогда немножечко с тобой похвалили Хандановича. А сейчас возвращаемся к тому. Ну, что... что происходит? Э, два мяча. Э, ну, ладно, от своего игрока от ждан, Тут неждан. Тут... А, а, не принято, знаешь, винить вратарей а, в случаях, когда тебе забивает свой же товарищ, да? Ну, не принято. Но в остальных угу. ситуациях, там, и когда забивался второй гол, э, Ханданович в своем стиле, уже на, в пабликах русскоязычных, посвященных на раззоре, подшучивать, пошучивать типа, есть Ханданович-стайл Ханда-стайл, это когда ты не прыгаешь, если ты понимаешь, что ты не вытягиваешь. Но ну, если у тебя есть какое-то сомнение, что ты дотянешься до мяча, да, в момент удара, ты не будешь прыгать, ну, не выглядеть как лог, да, ты прыгнул и все равно не достал, зачем лишний раз вымазываться, что дурак, это Ханданович-стайл, он этим и славится в этом сезоне, у него просто целое, там, наберется уже Туча голов когда он просто проводит мяч глазами и в этом матче было точно таких же два Ханданович, У есть стиль по крайней мере
1: эргономичный такой да энергосберегающий да да
0: да да там еще приводят слова каких-то там знаменитых супер топовых вратарей что типа я не буду прыгать за мячом, если я понимаю, что я его не достану, потому что я не клоун, да? Очевидно, что Ханданович своими успехами, своим вкладом в развитие на заслужил то, что, несмотря на какую бы он игру не показывал, его будут защищать определенная категория болельщиков, определенная часть. вот сейчас, если ты можешь тоже полазить, если тебе интересно по пабликам, посвященным Интера, там частенько поднимается эта тема, поднимем ее и мы, потому что третий гол, который просто забил гвоздя в крышку гроба Интера Арслана, он был, блядь, просто в руки хандановича. а он, ну, не поднял их, ну, не успел поднять. Он
1: настолько экономит энергию, что даже руки лишний раз поднять ему в ламы. Получается, я не успею поднять руки, нахуя их поднимать вообще?
0: Будем говорить, что Ханданович не спасает вообще. В этом матче он не спасал. То есть мы уже привыкли видеть э, Самира. Ну, за годы мы привыкли. Уже потихонечку отпыхаем таким, блядь, каким-то волшебником, который просто мертвыми. сейчас этого нету и близко. И даже, э, к сожалению, бывают эпизоды, когда откровенные э, вратарские ошибки, откровенно. Ну, не хватает ему уже той резкости, которая у него была. Поэтому, что касается Ананы, Анана играет только в Лиге Чемпионов, а вот, например, матч с Викторией я думаю, даже смотреть нет смысла, там Интер победил на классе в матче с Баварией, где проиграли на Ранзуре со счетом 0-2, говорят, что могли проигрывать Ну, 0-8. Ну,
1: типа того, да, да, да. Там
0: то, что счет такой относительно приличный, благодаря вот как раз таки э- камерунскому голкиперу. Она... Надо пробовать, надо пробовать, ёпта. Мы об этом говорили с, с тобой <с, с первого тура и по, по крайней мере э- будем держать э- э- эту тему, пока ничего не изменится, потому что ну, нет, нет пока но ну, нет поводов э- восхвалять Хандановича и зачем Зачем? Но ему тоже не 20 лет, чтобы прощать ему ошибки И, знаешь, предполагать Вот сейчас он все на ошибается, потом на своих ошибках научится Да все, блядь, ну человеку 38 лет Он же уже завершает карьеру Давайте, покажите другого Будут, будут, я думаю, у нас еще поводы, блядь, нахуя Чтобы затрагивать тему Хандановича Потому что вот Симона Инзаги э, в этом эпизоде уперся Ну просто конкретно, блядь, нравится ему
1: Ханданович и все ну да, пока будет Инзаги его выпускать, до тех пор и будем обсуждать этого самого Хондановича и его косяки, или там вдруг он откроет 25-е дыхание откроется у него и будет опять спасать. Но я честно очень сильно сомневаюсь, а молодым всегда у нас дорога должна быть.
0: Да, отметим хороший гол Барелы. Борелло большой молодец. Борелло, как всегда, стабилен, но он не просто играет э, надежно в центре, выдает филигранные передачи. Здесь он еще и шикарно забил штрафной удар, просто четко четко положил мячик в уголок. И поэтому, благодаря ему Интер проиграл еще и не так позорно. Хорошо, лучший игрок матча по версии статистических порталов Делла И давай еще поищем топов в Мы в прошлом выпуске проигнорировали этот тему, ссылаясь на то, что, блядь, сейчас чуть-чуть подергается и слетит. Но сейчас нельзя проигнорировать. Вот так пробежавшись по составу, я это уже сделал, очевидно. Я никого угу. не нашел. Ну, просто никого. Я тебе э, в прошлом э, выпуске посоветовал следить за Удоги, но в нем нету ничего замечательного. Он обычный игрок. Единственное, что ему 19 лет. Ему 19 лет, а он играет за команду, которая там разъебывает Интер. И все. Вот этот вот Делла Фео, который очень шустрый, очень быстрый. И на противоположном фланге от Удоджи стоит Парейра. Парейра это некоторого рода звезда по меркам итальяна, потому что он и в Англии поиграл, и за Ювентус поиграл и все. ну все, я просто не вижу. Ну, вот э, Родриго Бикао, Биоль, я смотрю, что они там за ЦСКА играли. ну это бляда, ну
1: да, вот Бикао известное мне имя, по, по крайней мере.
0: А, так э, Биоль в прошлом сезоне играл за армейцев, в Ловрику, с Макенга, ПРС, Сильвестри на пике на своем там играл за Верону основным вратарем. Короче, набор э, фамилий пока что я не знаю, за что зацепиться. И по-прежнему, по-прежнему давай будем ванговать, что у Динеза находится все-таки случайно. Иначе нам придется с тобой все-таки найти и разобрать причину вот такого успешного старта команды сейчас на третьем месте. Ну,
1: смотри, в этом э, сезоне в целом очень хорошо себя проявляют э, персонали, у которых фамилия Сатиль. Да, вот тренер непосредственно у Удинеза Сатиль, наверняка это с большего его заслуга, а второй Сатиль, ну мы о нем сегодня, наверное, особо говорить не будем, это как раз-таки фиорентинский э, вингер, вот, он тоже лучший, наверное, в составе фиалок, вот. Поэтому, э, возвращаясь к этому матчу, думаю, все-таки э, от тренера нужно плясать, вот, а не от исполнителей.
0: да. Маймо тощу, Маймо. Переходим дальше. Дальше больше, как говорится. У нас тут еще один матч, в котором котором, ну, все должно быть понятно. Просто играет Монсо с Ювентусом. Мы в самом начале э, нашего сегодняшнего выпуска этот матч конечно же задрахивали, потому что мы с тобой большие молодцы. Э, сразу же определили, блядь, победителя этого поединка, да? этого противостояния. Да,
1: Монсо Ювентус это вообще лебединая песня, самая-самая настоящая. И вот на самом деле я тебе знаешь, что хочу сказать? У меня уже проскакивала в голове Наверное, даже я немножечко проговаривал эту мысль Есть такая параллель у меня между Монсой и московским Торпедо И одна и вторая команда вышла из второго дивизиона в этом сезоне Соответственно, и одна и вторая команда ни одной победы не одержала до этой, до этой, до этой воскресенья И одна и вторая команда играла с одним из номинальных лидеров То есть Торпедо играл с ЦСКА Амон играл с Ивентусом и там, и там. А, победа домашняя со счетом 1-0. Первая в сезоне и просто праздник самый настоящий. Так что что-то здесь вот какая-то закономерность прослеживается. Ну, это чисто Мой внутряг, потому что мне почему-то любопытно за торпедой следить. Что еще
0: еще должен сделать UEFA, чтобы мы не возвращались к российскому футболу? (свят)
1: (свят) Ну, даже не знаю. (свят) (свят) Ладно, (свят) ладно, (свят) Ладно,
0: пусть все будет как будет. Давай по порядку, у нас есть забавная традиция, во что играет Allegri. Алегри, к которому мы, конечно же, вернемся. Итак, э, я посмотрел матч фрагментарно, я немножечко уснул под него. Так бывает, когда смотришь матчи э, бьянка Канери. Э, потом проснулся, посмотрел матч фрагментарно, обзоры и тепловые карты проанализировал. Ювентус э, все-таки решил играть в четыре защитника. Э, только мы с тобой... Решили, что Данила это все-таки центральный защитник, а его смещает на фланг. Олегри его смещает на фланг, в центре у нас Бремер и Гатти. Э, Три полузащитника центральных, это Меретти, Паредес и Маккенни, и 2-3 нападающих, Влахович, слева Костич, а вот Димария, Э, Димария, хер пойми где был до сороковой минуты, я не понял. А после сороковой минуты его и вовсе не было. Ты видел, как он удалился?
1: К сожалению, нет. Расскажи
0: была цепкая борьба с одним из защитников, но обычно классическая, ну, такая не то, что мужская, обычно классическая футбольная борьба, когда один э, другого там и за маечку, знаешь, подцепит, и там что-то там э, куда-то пощекочит. а Димари почему-то это выбесило, он немножечко, блядь, крыша у него поехала, и он засадил локтем, ну, в солнечное сплетение своему оппоненту, арбитр стоял, блядь, в трех метрах, все это видел, тем более, даже если бы не видел, у нас есть Вар, и, и все. Димария абсолютно заслужена. Красная карточка. Аргентинец в твоих глазах. Он ебнутый? Ну, за ним когда-нибудь за ним когда-нибудь такое прослеживалось, вообще. Ты вспоминаешь?
1: Нет, вот в том-то и дело, что он мне больше казался. Ну, и у него имя Ангель. Это ангел. Переводится. И он всегда каким-то таким примерным поведением отличался же. Наоборот, весь такой добряк, казалось бы. А тут будьте здрасте
0: Я тоже не помню, я за Демареей следил Когда он там, ну, послеживал за ним Когда он играл за Мадридский Реал да, И потом всю его карьеру, когда он переходил в Ювентус Мне тоже всегда казалось, что у этого человека С дисциплиной проблем нету может, когда он переходил в Ювентус, мы говорили, что у него есть немножко проблемы с возрастом, потому что у него 34 годика, он может уже и ломаться, что он сделать, может это не успевать. Но то, что у него, блядь, фляга свистит в центре поля, просто не из того ни сего всадить своему сопернику на глазах у всех, ну, самое главное, у судьи, локтем в солнечное сплетение, получить красную карточку и без того мертвый Ювентус... Мертвейший Ювентус оказался в меньшинстве и второй тайм Монсу уже играла с позиции силы. Внимание, Монце играла с позиции силы в против
1: Ювентуса. <смех> это команда, которая выдавала максимально отвратительный футбол среди всех команд чемпионата. Команда, которая просто, ну, смотреть без слез было невозможно. Ну, и при, при этом действительно, как ты сказал, передавила Ювентуса во втором тайме. И что замечательно, да, у Монца же новый тренер. Это Паладино Рафаэля. А Паладина это кто? Это бывший игрок Ювентуса, на секундочку. Поэтому тут такие забавные хитросплетения. И в результате, ну, просто в очередной раз обоссали ебало старый синей.
0: смотри, это бывший игрок Ювентуса и бывший тренер никого.
1: Вот, это... это вообще самое прикольное во всей этой ситуации, да. Ноль по сложенному списке в качестве тренера. Но и тем не менее. А, первая победа г- в первом же матче.
0: Галиани и Берлускони объяснили выбор в пользу Паладина, что он достаточно неплохой футбол построил где-то там у себя в молодежке. Во дворе пацанов тренировал. там Вот этот вот э, школьнике И понравилось Галиани осуждать. Галиани и Берлускони я думаю в плане футбольном ну, не такие мы с тобой уже Ну,
1: у них, у них, как говорится, у них жопы-то больше В плане футбольной экспертизы Поэтому тут, наверное, все-таки действительно Есть смысл положиться на их чуйку Ну и пока чуть-чуть-фу Постучал по столу, чтобы не сглазить Если у Рафаэля Паладина все получится Да дай бог вообще
0: Сижу я в том числе... На русскоязычных пабликах и посвященных Монсе. Да, такие паблики тоже есть, уважаемые, поищите их в в Телеграме, ВКонтакте, в любых мессенджерах и социальных сетях найдете там достаточно достаточно объемной информации, достаточно. И говорят, что есть вероятность, что паладина это просто переходный вариант. Знаешь, такой кризис-менеджер, который до нового года э, что-нибудь подделает, что-нибудь нащупает, а потом уже позовут настоящего нормального тренера с опытом который и приведет Монсу ближе к середине таблицы турнира, где она должна находиться. Но есть вероятность, что, помнишь, Стефана Пиоли был таким же самым. Вот,
1: только-только с языка да, снял. Там должен был же рангник его по плану Или хоть кто у. Угодно,
0: да, Стефана Пиоли там взяли На полгодика, чтобы он как-то там Выровнял положение Делал в Милане, а потом мы что-нибудь придумаем Но ну, в итоге, где сейчас Стефана Пиоли Мы прекрасно э, знаем и еще Об этом поговорим а, Паладина, вот этому самому Паладину мы, Конечно же, пожелаем успеха и, блядь без всяких шансов будем продолжать следить за Монсой. Какие там перспективы выберется она из зоны вылета. К слову, сделать это не очень то и трудно, потому что, несмотря на то, что Монс находится на 18 месте, тут все идет очко в очко, и там до условного 13 го места там, 3 балла, поэтому пару побед одержать. Монсези, и будут они в турнирной таблице. Как ты думаешь... Рано еще хранить спорцию. Все нормально?
1: Да, кон- ну конечно рано, господи Мы с тобой уже не один раз это проговаривали Что Салернитана в том же сезоне да, До Нового года буквально Сосала бибу полностью без шансов на последнем месте шла, чуть ли не снялась вообще с чемпионата. Потом рывок жесточайший. И хоть и в последнем туре, но все равно спаслись. Хоть и не своими силами даже фактически, но все равно спаслись. И там выдали супер суперсерию.
0: Да, Солернитана сейчас это одна из тех команд, за футболом которых можно и понаблюдать. Смотри дальше очередной момент, я... мы с тобой уже акцентировали на это внимание, что у Монсы э, достаточно скромный городок, обычный пригород Милана, и, соответственно, скромный стадиончик у них на 18 тысяч зрителей. Тут приезжая, приезжали уже там Удинеза, приезжала Торина, э, другие команды, и стадион был наполовину пуст, по 10 тысяч ходило. Я думал, я был уверен, что на Ювентус уже точно соберется э, полная чашечка и произошло вот официальная информация гласит 12 878 зрителей посетило данную игру почему не ходят на Монцию? то Блять, первый раз в истории вышли в серию а. Я не знаю, они,
1: наверное, ходят только на Формулу-1 и, и все. Может, они даже и не знают, что у них команда в элитном дивизионе чемпионата внутреннего. Да я хер его знаю, но тут не угадаешь, почему они не ходят. Просто... Может, какой-то бойкот. Может, им не нравится, что их купили богатее миланские. Может... Да,
0: хрен пойми, но все равно мне как-то изначально я обращаю на это внимание чтобы понять, какие у команды перспективы, какая у команды мотивация, это посмотри на трибуны. Есть ли ради кого играть в футбол в первую очередь, для болельщиков, которые даже на матч Ювентуса э, ну, не не забивают арену. Мне кажется, есть в мире только две арены, на которой Ювентус, блядь, ну, играет не аншлаг. Это вот этот вот, арена Монси, то ну, и своя собственная Все. Потому что куда бы Ювентус не приехал, везде зрители битов битком Это для итальянцев, это вообще большой праздник, потому что Ювентус считается народной командой за Бьян-Канери. Принято так считать, что за Бьян-Канери болеют на большей части Италии. Все люди.
1: Ну да, типа не только в Турине.
0: Да, да, да. И когда там Ювентус, пускай приезжает там и в Рим, и в Милан или на юг, в Неаполь, там всегда будет полный стадион, хотя бы потому, что в этих регионах есть в том числе и болельщики Ювентуса, которые вот придут посмотреть на свою любимую команду. Но почему-то, почему-то и по официальной статистике и по картинке с репортажа. Было явно заметно, что хватает, просто хватает свободных мест. Хорошо, несмотря ни ну, на что, да. мы будем валим, давай за
1: Будем смотреть за Монцей. Сейчас еще буквально одно слово о ней скажем и побежим дальше, потому что еще два матча у нас впереди, а времени, как обычно, нам ни на что не хватает. Хэштег Allegri Out. Да? Седьмое место в мире по популярности в Твиттере. То есть весь мир почти мечтает о том, чтобы э, Алегри команду покинул. Я в этом числе присутствую определенно, хотя в Твиттерах не сижу, <свят> <свят> Твиттерских не знаю. Вот. Но, тем не менее, я уже об этом говорил. Семья Аннели сказала, что, типа, нет, 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 вот ум доверия, он у нас еще не исчерпан, он у нас есть. Вот, Соответственно, чаще всего обосновывать это тем, что, блядь, да ребята, вы хоть представляете, сколько у него отступные, а еще нужно новому тренеру заплатить, и так далее, и тому подобное. И вот буквально сегодня я читал очередную новость о том, что Типа, сам Андрей Аньели ему позвонил, сказал, что, типа, все, ты остаешься, все нормально, но у всего есть предел. Поэтому давай-ка вопросик все-таки, начинаю уже выруливать.
0: Что касается этого момента, я слышал, опять же, неподтвержденная информация, но фигурировала цифра в размере 25 миллионов евро чистыми. То бишь, мы знаем, что там... По-другому считаются... Это день... размер
1: неустойки, да? да?
0: по-другому считаются деньги, то есть грязными придется заплатить, наверное, миллионов 40-45, там же налоги дикие в Западной Европе. Сейчас не про ну, налоги, да. но в любом случае Сумма колоссальная раз И если приглашать или Зидана Или кто-то, кто-то там еще Почетина. Или Почетина То придется еще выложить такую же сумму За а такие деньги можно купить В Лаховище. допустим да.
1: Ну или Монцу, Или Монсу
0: У Берлускони денег побольше Смотри Во-первых, огромнейшие деньги А во-вторых четырехлетний контракт и там же тоже фигурирует такая история что мы брали ювентуса не на один сезон а мы брали алегри не на один сезон алегри это не сейчас алегри это воплощение четырехлетнего проекта
1: ну, типа такого, блять, они да, они будут, я тоже Слышал, что они
0: сейчас будут блять, придумать все что угодно. Вот представишь, как говорит Пердак у как или как говорит приглашал у Недвида, или посадили там приглашал Allegri, когда его посадили на контракт, да, там сколько это получается угу. миллионов 10 в сезон, да, там сколько это получается, никого нету. Ну что это, И никого нету. Ну, у, у, что это, это же себя сейчас спросят за такие бабки охеренные. Нахер ты э, сначала у, у, убирал Олегри, потом развалил команду, потом вернул Олегри, подписав его на 4 года и предложил ему такую охеренную зарплату. Вот что сейчас нужно придумать с портзиром, когда Анели вызывает их к себе на коверну вот я не знаю, я бы не хотел оказаться Я уверен, что это богатейшие люди Особенно относительно меня Но в данной минутке, мне кажется, я себя чувствую получше Потому что там разъеб самый колоссальный
1: Но, к слову говоря, да Вот Недвид единственный из всей этой верхушки Который достаточно открыто заявлял о том Что, блядь, ну у нас совсем все плохо Это позорище это... С этим нужно что-то решать Но решать Решать, как выяснилось, не ему
0: Да, тяжеловато, тяжеловато. А еще, что касается Кому решать, тоже пролетела новость, что Аниеле, да, ты говоришь, я доверяю, действительно доверяет Аллегри, но, как скажет совет директоров, вот этих вот дохуя умников, так оно и будет. То есть он просто все скинул на плечи своих подчиненных.
1: Ну, это любимая, любимый маневр, мне кажется, таких людей, приблотненных целиком, что, типа, если нужно принять какое-то непростое решение, то нужно скинуть на тех, кого не жалко. (свят) Совет директоров, например. (свят)
0: Да, (свят) да, хорошо... До и у нас впереди матч сборных, а значит времени нам с тобой начитаться новостей будет предостаточно. Сейчас такие утки полетят, мама не горюй, в ближайшие yep. дней 10. И по статистике... Лучший игрок матча Итсо, это надежный защитник, один из тех э, футболистов, благодаря которому сохранился 0 в графе пропущенной Монсой голов. В основном он сохранился благодаря футболистом Ювентуса, потому что они нихера не сделали для того, чтобы забить. Но в том числе и защитник Мы опять же поднимали с тобой разговор межсезонья. Я тебе говорил, я тебе предполагал обратить внимание на этого э, человечка. У него интересная судьба, про которую я тебе так пару слов э, накинул. Ну и не только именем своим, ты ицу затронул меня, ну вот видишь еще. И игрой тоже нас радует. Ну не нас с тобой, но фанатов Монцы так точно. Вот этих вот немногочисленных, которые знают, что так... 13 тысяч человек. Да, 13, а, да, 13 тысяч <свят> человек. Будем продолжать следить за Монци, за Ивентусом. Это без альтернативнов. Так же, как за Розаромой и, может быть, Аталанты, которые схлестнули свои шпаги. Опять же, в воскресенье. Вот так вот нам повезло в один день увидеть столько замечательных матчей. Рома Аталанте, и это даже не центральный э, матч тура. Но все события начали развиваться еще до стартового свистка, потому что на предматчевой разминке случилось то, что должно было, в принципе, произойти. Травма Дебалы.
1: И что по срокам восстановления, а, сразу Там мне.
0: никаких сроков нету, его зафиксировали. Бессрочно, нет, да? Нет, нет, <свят> была мышечная какая-то травма, так определили, недомогание в левом бедре, что-то такое, именно так писали в пабликах и чтобы ты понимал он все-таки поехал на сборы в аргентин то есть, будет он там играть или нет будет он тренироваться по индивидуальной программе или вместе со всеми но он поехал то есть в принципе он чувствует себя хорошо он сейчас не в больнице он сейчас не загипсован но насколько он готов чтобы выкладываться на все 100 это большой вопрос и Смотри, это может быть положительный момент или отрицательный, возможно уже Дзебала, ну мы же все знаем какой блять, блядь, ламака, да? Так. Может быть, он уже тоже знает. Может быть, и врачи знают об этом. Не только мы с тобой такие умные сидим здесь, разумные. Может быть... Ну,
1: что, типа, как только почувствовал какое-то да. недомогание, сразу же такой типа, так-так-так-так-так, да, так, да, так, да, так, да. я лучше пересижу Я сегодня. надеюсь,
0: что Дебало, вот к своим 28 годам, искренне надеюсь, он научился понимать свой организм. И как только где-то там что-то у него пошло не так, какие-то знакомые чувства неприятные. Он сразу обратился к римским терапевтам, и они предложили отсидеться, дабы не ухудшать ситуацию, и мы будем об этом говорить. Рома проиграла, потеряла три очка, но она проиграла битву. (laughs) но может быть, выиграет войну и так далее. И поэтому, несмотря на то, что Дебала наконец-то получил травму, я все-таки доволен тем, что он ее получил не на 6 месяцев, а просто отсиделся один матч. Вот, вот и не переживаю, что Дебала а, останется хладнокровным таким, со своей чуечкой, и если и будет а, покидать футбольное поле, то только на один-два матча, не более того, потому
1: что... Ну, кстати говоря, как мы с тобой рассуждали, да что вот есть Дебала, есть Дзаньола, оба такие хрустальные ребята... С хрустальными ногами, и ну, они типа должны друг друга подменять. У одного травма другой на поле, а другого травма первый на поле. Вот так и получилось. Тут недавно была травма у вот Заньола, Дебала играл, сейчас Дебала сломался. Дизаньола на поле. Да. Редко мы их видим вместе. Но и такое бывает по праздникам. Да, 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 действительно, на
0: сезоне мы с тобой так подшучивали, что один, один крутой плеймейкер. Ромы по-любому будет. Ну, первые три тура нас порадовали, блять. Три матча подряд они сыграли вместе, но сейчас уже э, произошло то, что должно было происходить. Один травмируется, второй играет, а потом наоборот будем, будем э, переживать. Буду буду, я переживать за Дибалу, чтобы... Да, я тоже буду. Чтобы он ну, почаще что... все-таки э, доходил до поля. Но то, что произошло... Ну, что
1: самый, произошло? самое яркое пятно в Роме, это, безусловно, Павел а, Он красавец, молодец, ему здоровье. Ну, конечно, да. Потому что не на поле тоже там есть яркие пятна. это не черкаши на трусах у Мауриньо. Это сам целиком Мауриню который, получается, в первом же тайме, да, <свят> не, во втором, на втором тайме на 57-й минуте, э, удалился. И, бля, сколько же из него говна вылилось потом в прессе. Мама не да, горюй. Бесконечно. На всех подрях накинул. На всех <свят> вообще кого э, увидел? Во всех, э, во всех, в общем, своего пулемета говна и мочи э, накинул. И на Пилигрине, и на Судей. И на Неймара, по-моему, там даже. В общем, на всех игроков Аталанты. Ну, кайф. Э, вот это кайф, конечно. Это трэш-токер самый настоящий.
0: Да, особенный. И причем я стараюсь... Ну, я не стараюсь, я его поддерживаю. Это один из моих любимых. Аленнаторы на этой планете. Я действительно уважаю его, считаю особенным. Но удаление то было в эпизоде, когда Дзаньола падал. Нам показали повторы со всех ракурсов. И было видно, что Дзаньола сам прихватывал. Э, Дзаньола в том числе прихватывал своего оппонента. Это была такая э, обычная футбольная борьба. Дзаньола не устанавливал на ногах. Причем, может быть, по своей поле, воле упал особенный начал э, хуесосить судью в своем классическом стиле. И э, э, смешнее всего, что, как ты уже заметил, он продолжил это делать и после матча. Я уверен, что у него тоже есть доступ к интернету, да? У него есть там гаджет, шмаджет. И он мог разобрать этот эпизод и понять, что ну ну не было пенальти. Ну ну, ну не за что там ставить пенку. Окей. Потом э, проходит еще несколько минут после этого Событие. Снова Дзаньола э, рухается на землю. Причем э, достаточно картинно. Он падает, э, намекает на пенальти. Пенальти не было. Дзаньола хотела бы занял и упал, не поставила. И великий, о, великий Жозе говорит, если вам надо падать, мы будем падать. Мы будем играть как Деймар. Да, блядь, братан, ну, ну ты раз ошибся, два, в, в, в эпизоде ну падает твой игрок. Картина причем. Ну просто, понимаешь, э, вот есть такие люди... Вот он вбил себе в голову, да, блять, какую-то мысль, и он будет идти за ней до конца.
1: Ну, вот я только хотел тебе как раз таки сказать, что мы знаем таких людей, которые даже если все идет не по плану, все идет плохо, они все равно будут говорить, что, да, блять, я же прав, ну, конечно же, все как надо, все так и должно быть, и вот. Мауриньо, ну, на самом деле, отчасти это делает ему какую-то даже честь, потому что он, типа, впрягается за команду, он не дурак взять весь огонь, типа хейтерство на себя в результате, чтобы пацанам просто в раздевалке было проще сидеть. Вот. И за это ему на самом деле респектик. Ну, вот такой твердолобый, блядь, ну, хуй с, с взять. С другой стороны, видишь, как... Детей Даунов тоже называют особенными.
0: Особенный ребенок. Ну, отчасти ты прав. Мы же сейчас с тобой не обсуждаем картинные падения от да? Что он там мог где-то сыграть получше, вместо этого там падал, выпрашивал пенальти. Мы сейчас обсуждаем главного тренера, который, блядь, да, да, это не первый раз такая история, это прикол. Который просто чудил, и если бы на его месте был кто-то другой, меня бы, наверное, пердак бомбило от такого поведения, но раз это особенно, поэтому меня это просто забавляет, я вот сейчас верить мне, сижу с улыбкой на лице, прикольно, забавно, это
1: конечно, это очень прикольно, просто фактически, на самом деле, ну даже обидно за Рому, потому что по всем статьям, ну просто ебать, в одну калитку. Вот по статистике у Аталанты вообще ни одного удара в створ за второй тайм, например, нету. Один удар за весь матч вообще в створ. Ну, то есть Рома просто должна была выносить вперед ногами этого таланта, но нет, не повезло. И вот взбесился уже под конец да,
0: я смотрел этот поединок полностью. Очевидно, если у меня есть возможность, я всегда буду смотреть за игрой Ромы. Очень, очень неплохо играла недурственно играли римляне, было у них достаточно возможностей, чтобы забивать, но, во-первых, Абрахаму не хватало... Мастерства, хотя он нападающий высокого уровня, с, с уходом дебалы там все переложилось на него. И во-вторых, какого-то хера Ибанис частенько выходил на ударную позицию. А Ибанис это центральный защитник, и он не должен там показываться, то что Ибанис не забивал с на позиции. Это ладно, но когда Шамуродов стал э, промахиваться, когда Абрахам весь матч промазывал, это выглядело грустновато, учитывая то, какого это класса футболисты, все-таки. Моментов было достаточно. У Ромы действительно 21 удар в сторону ворот, 5 угловых против одного и мячом они владели. В общем и целом порадовали меня своей игрой, но с реализацией было с реализацией было плоховато и многие опять же писали пишут может до сих пор, что если бы Дебала был на поле, да был в форме, то возможно он бы и сделал разницу, может. Сделал разницу и забил. А как забивала Аталанта? А, Рома, тот же Дебала в прошлом а, туре, забил гол, Лечи, лечи Эмпали. Да не а, суть. Не Эмпали. Он забил эмполь, гол, эмполь, ты да. еще обратил внимание, что типа, а Дебала-то никто и не держал. Но он это который за предел жизни. Да, 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 дебалл то никто да? не держал. А на самом деле держал его там до херища людей относительно того, как сыграла команда особенного в эпизоде на 35-й минуте, когда забивался Кальвини, Брайан Кристанта который играет в опорной зоне, он зачем-то, блядь, волосы назад побежал в штрафную площадь, где там и так было достаточно защитников э, Ромы. И там, ну, просто потом на инфографике показывали, это, это, э, Скальвини остался на таком на такой площади свободы, что там можно было, блять самолет посадить. Просто вот это вот классическая история, когда про опорника забыли. Поэтому в тот красивейший гол Эмполи забивал еще, знаешь, из-под тяжелого прессинга. В отличие от того, как положил в уголочек Скальвини. Ну, тут про Скальвини тоже можно поговорить, потому что он...
1: Но мы это делать не будем, наверное. Ну, Мы это
0: делать не будем. Ну, хотя бы скажем, что ему всего лишь 18 годочков. Он по своей сути защитник, но забивать умеет и забивать даже там с 25 метров ну, в том числе.
1: Молодые, молодые итальянцы это всегда хорошо, и Кальвини, да. раз уж забил да. гол достоин своих 40 секунд информации а... в нашем супер Да, а
0: голевую передачу ему отдавал Расмус Хойлунд, некий датчанин, которому 19 годиков, поэтому видишь, смеемся посмеяться над Гасперини это то, что Нужно делать, но парень, блядь, что-то выкручивается как-то. Не по игре, так, а по счету до сих пор, братан, на вершине турнирной таблицы. Вот второе место. Ага, вот так вот. И... Ну
1: да, мы с тобой уже это проговаривали. Надолго ли, насколько это закономерно. Ну... Фу не знаю, не очень закономерно. Футбол все еще посредственный. Результат отвечает сам за себя. никто через два года не вспомнит, как же Наполе Аталанта играла в сезоне Двадцать два, двадцать три. Все будут да. помнить счет. А вот
0: если вы этого самого Скальвини до Хойланда через год он продаст, или через два года миллионов за 40 за пятьдесят, все будут говорить опять же, что Касперини гений, да? И гений. очки зарабатывал, да. и еще и бабки для своей команды сил поэт. Мы следим следим за Гасперини, но мы с тобой, да, мы с тобой поставили его где-то ближе к зоне Лиги Конференции, а пока что Аталант идет на втором месте, пускай и не совсем по счету. Мы уже проговаривали с тобой, что Рома практически весь матч владела инициативой, играла хорошо, играла удачно, и почему-то статистические порталы лучшим игроком выделили Пелегрини, но ну, это надо быть, ну, просто абсолютным гением и экспертом, чтобы э, выделить пилигрини как лучшего игрока, потому что ему там ставили вот эти вот все самые э, сайты, которые именно статистику посчитывают, да, я, я на них опираюсь, э, когда Подвожу итоги каким-то матчам, и они, бы там, блядь, 8 и 4 поставили. Хотя все, что я видел, там был активен, там, я тебе говорил, и Абрахам и даже Ибанец много бил поворотом. Дзаньола, как обычно, удачился. Ну, много было личностей. Я не помню ни одного какого-то потрясающего удара Пелигрини или там разрезающего ключевого пассажа, чтобы я, там, за голову пытался дриблинг и так далее. Но отметим Пелигрини как футболиста, который, которого посчитали. да. Ну, то есть, понимаешь, там можно сделать три дриблинга в центре поля. Об этом мы еще поговорим с тобой сегодня. Как-то так. Давай отметим Пелигрини как футболист, который по статистике был лучше всех на поле. И потихонечку можно уже переходить и к самому главному поединку прошлой недели.
1: Милан-Наполе. Да, Милан-Наполе. Тут уже я наконец-то посмотрел все от корочки до корочки. Много интересных э, моментов. Ну и сразу, наверное, скажем, что Милан э, проиграл э, со счетом 1-2. И, если совсем короткое резюме, то как-то не очень-то и по делу
0: получилось. Ну, похожий был матч и по сути, и по счету, скажем так, по итоговому. Рома Аталанта и Милан Наполи были у нас тут фавориты. Рома и Милан, они в первую очередь были фаворитами, потому что принимали соперников на своем поле, стадионы очевидно забиты, футболисты заряжены, и одна и вторая команда играла с позиции силы, и у них это довольно неплохо получалось. Давай сначала по составу пробежимся. Что э, у Милана У Милана, конечно, был самый главный вопрос Альтернатива Лиао Мы помним с тобой, что Лиао в матче с Самдори э, Въебал э, своему сопернику Ногой по лицу, за что получил Красную карточку, точнее вторую желтую Которая пересекла в красную И дисквалификацию И э, альтернатива Лиао Ты от корочки до корочки смотрел э, Ты что-то там видел на левом фланге Чтобы кто-то там разрывал Кто вообще там играл э, Потому что я так и не понял
1: ну, вообще, вот если смотреть Такую стандартную расстановочку Ну, на самом деле, сложно сказать Но типа Крунич и Салимакерс Как будто бы они периодически менялись Флангами Бегал то один, то второй по флангу Вот Ну альтернативы то не, не получилось. Но в не целом...
0: Тоже я слушал, естественно, и превью И рассуждения Всяких диванных экспертов Предполагалось, что опять же и Крунича можно поставить, э, можно до попробовать. Вот до брали как плеймейкера, э, как альтернативу Диаса, Они даже не как альтернативу, а как э, основного игрока, которого будет подменять Диас там или Адли. Но в итоге до то то пизданут его в нападение поставят, то сейчас на фланг пытаются сместить, и поэтому до мы в пару матчей видели его яркий. Помнишь даже мы что-то там говорили, что пока К приехал новый, а вы в итоге, mm-hmm. но ну, его просто не ставят плеймейкером, его просто не ставят там, где он должен э, стоять. И э, атак с левого фланга было предостаточно. Но ну, ни одна из них не связана с э, фамилиями вот этих вот Декателары, Крунич, Салимайкерс. Ну не
1: знаю. Все равно по ощущениям э, я бы скорее все равно Декателары э, матч этот в актив записал, потому что он закидушки делал хорошие. И сам периодически он же был вот, да еще тот почти там получалось у него э, с ударов забивать но, но, не, но все чуть-чуть не дотягивало до уже реализации. Поэтому не знаю, я бы к Декателаре претензии особо не кидал. Но... А вот к Ай, к и
0: Салимакерс, это, это да. Мы про правый фланг, как обычно, поговорим пару слов, потому что это одна из тем, которые нужно затрагивать постоянно. А Каталары нет, я не говорю, что он днище. Просто мы же рассматриваем его как футболиста, который пришел там за 32 или за 35 миллионов. А это для Милана огромные деньги. Это самые в концы. Милан, наверное, последних пару-тройку лет, и поэтому с него и спрос побольше. А то, что он периодически показывает хороший футбол, это никто не спорит. Но альтернативы Лиану ну, я пока что не вижу, вот, чтобы кто-то мог его э, заменить. И поэтому основные атаки, основные атаки по левому флангу проводил защитник Р. Нандес, который, э, благо, неплохо справляется достаточно нормально справляется и в одиночку э, бегать туда по своей левой бровке все все остальное по составу милана было вполне нормально вполне естественно опять же э, попозже поговорим давай перейдем к персоне кварцхель кварцхели
1: а подожди перед тем как перейдем к кварцхели смотри про милан еще буквально одно словечко, тут же опубликовали рейтинг игроков э, FIFA 23, и это такое знаменательное событие, вот интересный момент, что э, короче, ну, во-первых, Тео Эрнандес, это один из самых быстрых игроков в мире, по мнению FIFA, ну, в целом похоже на правду, а вот как ты думаешь, какой игрок в итальянской серии А имеет самый высокий рейтинг в FIFA 23? Ну,
0: может быть, Миньян
1: Эээ, да ты, наверное, тоже этот, <смех> этого комментатора слушал. Ну, представляешь, да, Миньян лучший игрок в СИА Италии. Круто, просто, по-моему, это любопытно и абсолютно некомпетентно со стороны разработчиков, потому что в Италии очень много замечательных и других футболистов. Но Миньян все равно тоже а, очень даже не красава.
0: То, я комментатор, но на самом деле мне эти посты в, моих, в моей новостной ленте, в том числе и попадались. Да, будет еще о чем поговорить нам по составу Милану. Ну, давай так немножечко жонглировать. Все-таки две топовые команды между да, собой да, встречались да, да, и, да. и если мы говорим о Неаполе, а мы из постсоветского пространства, то мы должны так следить, конечно же, за Хвичей, Кварцхелей. И вот, э -э, когда мы говорим про Кварцхелю, мы говорим, конечно же, про его дриблинг, потому что это считается его сильной стороной. Это считается его сильной стороной, но статистика у него э -э, такая забавная. Вот в серии А у него 34 попытки как э, посчитали какие-то там ну, эксперты. И всего лишь 10 успешных. Эм, как-нибудь э, будет у тебя время и полазим по этим порталам статистическими ты увидишь, что есть э, ребята, может даже которых ты не слышал, у которых больше успешных дриблингов в серии А. Я, если честно, уже... И не, и не вспомню даже их. Но как... Да запросто, запросто. И да. как-нибудь мы подымем эту тему. Но когда речь идет об обводках крутых, мы вспоминаем кварцхелию. И почему? Почему? Потому что дриблинг дриблингу рознь, да? Можно же накручивать Можно же накрутить соперника где-то там в центре поля, а потом отдать поперечную передачу. да? Но кварцхелию, у него что... Неуспешная обводка, это, блядь, либо гол, голевая передача, заработанный пенальти. Либо заработанный
1: пенальти и, на 55-й да, минуте. И,
0: поэтому забавная история с Хварцхелли, он ни в коем случае не стесняется, мы уже поднимали эту тему, и будем ее, наверное, дальше поднимать, что там после третьего или четвертого тура у него статистика была максимально... Забавно, один успешный дриблинг из 15, да? И этот дриблинг был связан с забитым мечом в ворот эмонцы, да? То есть один из 15. И, наверное, должны были ему подсказать: братан, типа, это не твое. Ну попробуй, как-нибудь. Ну,
1: никогда ты уже не забудешь эту статистику, судя по всему. Не-не, кварцхеля вообще дико хорош. Ну, на самом деле он делает разницу, потому что фактически первый, зараб... первый гол он на его это его клуб <связывая> Первый гол Неаполя полностью. <связывая> но! Но и не только его Потому что вот тут ты говорил, что Катылара лох-петух, да? <связывая> Может быть, другими словами, да я так <связывая> услышал. Но лох-петух который ä, полностью заруинил игру ä, Милана, это Сержиньо Да, американец, пиндос. Uh, американец, конечно, англосаксы эти, они везде свой нос засунут, всем известно. Но, забавно, что он <laughs> вот. же вышел
0: не в основе, потому что мы с тобой прошерстили так поверхностно а, а, с основной состав Милана, и там стоял надежный э, капитан. Самый настоящий капитан Милана да, Калабрия, Калабрия, которого мы с тобой Похваливали в наших выпусках ну, Ничего дурного мы про него никогда не говорили И вот этот вот сам э, Капитан был Безбожно вообще заменен В перерыве на как раз таки Американца Деста По какой-то непонятной причине Там разные ходы слухи То ли потому что Калабрия висел на желтой карточке Вместе с Кьяером кто меняет футболистов в перерыве только из-за того, что у них есть горчичники? Это мы с тобой фифашки, FIFA, да, когда играем?
1: Ну да, в одиннадцатый причем. Да, это
0: мы с тобой, когда играем в если у нас кто-то получил в первом тайме желтые карточки, то в перерыве есть время, мы там выставляем других футболистов на всякий случай. <связь> <связь> То же самое, тем же самым да. руководствовался и Стефана Пиоли. Вот э, в первом тайме было два горчишника, получил их Киайр и Колабрия, и он от греха подальше просто выпускает Кололу, что в принципе равноценная замена, потому что француз в хорошей форме геймазара нет, и Деста просто его поставил. Потому что у карточка. Я не знаю, из-за чего.
1: Ну, и вот этот вот дядюшка Сэм буквально 9 минут ему хватило, чтобы рубануть Хварцхели в своей штрафной и все, и привести гол. Красавец! Красавец
0: мужчина, он вот да. Он. Но там же был явный фол. А какой красавец Рады Крюнич, который, блять, еще одну желтую карточку заработал на ровном месте, да? Ты же понял, что не Дес заработал за фол, а там Крунич Пошел объяснять судье, что фола Не было, хотя все видели а, ну, В динамике не все видели да? Потому что мне тоже так показалось, что Дес сыграл Чисто, но потом повторю, блядь, ну, У нас же есть вар, там явно было Понятно, что вырубил в Вот этот самый Дес и Кронич получает горчишник на ровном месте. Стефана Пиоли, блядь, моментально его заменяет, конечно же, надеясь. Это тоже забавно. Один из тех моментов был вот эти вот несколько минут и то, как дали кварсхелли пройти, и то, как этот э, момент потом обсасывали, ну это эпизод, который, э, за который Милану мы плюсик не поставим, ну и плюс там еще забавная ситуация была, как э, кварсхелли подымали, собственно говоря, с газона, да, там, э, тот же самый Леккартонали, да, там подошел, похлопал по плечу, кварсхелли, сказать, Марио, руй. Зачем-то пизданул Прыгнул
1: на ебало грузину
0: Зачем-то пизданул своего игрока Ну то есть на самом деле Мы с тобой говорили, да, про телеграм-канал Что там немного новостей Было-было-было много смешных моментов Но они касались непосредственно матчей И особенно нас порадовал И вот эти вот эпизоды тоже смешные О которых Которые нужно обсуждать Ради этого с тобой записывать подкасты Чтобы в первую очередь забавлять отца. Итак, Дест у нас так себе. Флоренция у нас антигерой. Дест, очевидно, самый худший игрок матча. Флоренция на травме. Мы уже обсуждали, что Лиану альтернативы нет. Вот сейчас и правый фланг защиты, где стоит надежный Кикалабрия. Не дай бог, он, блядь, будет получать желтые карточки вот подменить его уже и неким тоже помечать сел блокнот. Это одна из тех позиций, на которые нужно обращать внимание. Ага, Оливье Жиру, так как я его частенько, знаешь, так говорю, чтобы, ну, блядь, ну не игрок это основа, вообще не игрок, ну не может быть человек, блядь, 35 лет, ну, какой он игрок основан, он постоянно забивает и забивает, его вот видишь, и в этом матче э, забил, причем забил, как полагается, нападающим, оказался в нужное время, в нужном месте, открылся под передачу э, Тео Эрнандеса, забил гол уже далеко не первый гол и в Лиге Чемпионов забивает. Ну, как-то старичок держит марку, да, вот смотри, у нас...
1: Не, ну, Жиру вообще красавец, у него прям вот это вот ярлык этого замыкателя, он ему принадлежит достаточно справедливо, но я тут больше все-таки в этом голе хотел бы отметить передачу да, Ирнадес, выкатил потому, просто что как супер, рыдочки. супер но, вообще. Но смотри, да. что
0: касается Жиру, то у него же ухватало моментов и до этого, он же там и пятки пытался бить, и в перекладину попал, что там чудом Мэрэд да. Спас, то есть 35 лет, 35 лет, а такой активненький там и на втором этаже, если надо по Борется И грудью кому-то скинет. И может ближе к центру полю отойти, попрессинговать. Да? Какой, человек, какой же прессинг показывал Милан. Но ну, все очень хорошо, нормально двигается в свои 35 лет. А пока что я, наверное, немножечко ошибался в этом футболисте. Тянет, блять, как может. Тут уже Леан травмировался. Ореги, Ребич, Ибру уже давай спишем. В конце-то концов, один-один нападающий, и то умудряется вытягивать свои 35 лет.
1: Да, он, он, наверное, жрет младенцев э, и подпитывается их жизненной энергией. Ну, это, это, это ему делает честь да, в целом.
0: Да, лучший игрок матча Оливье Жиру И последний эпизод, это, собственно говоря, победный гол в исполнении... Джованни Симеоне. Как чертики с выскочил в эту штрафную площадь, сворвался, Марио Руи, хорошая передача. Здесь мы, наверное, не будем валить Тамори, который мог бы сыграть и получше. Все-таки я Томори ну хорошего мнения, это конечно, центральный защитник. Никто не удержал, не досмотрел э, за Джованни Симеоне. А тот забивает победный мяч и... Наполин,
1: на первом месте. А тот заби- забивает и забивает на самом деле Джованни Симеона, вот мы с тобой рассуждали да, 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 на да, его да, тему, да, и я говорил о том, что ну у него есть шанс в целом есть. По- подняться, вот. Пока что, да. поэтому забивает. он хорош, он хорош, и в Лиге Чемпионов забивает, в Чемпионате забивает побольше времени, ну вот, и все так, будет замечательно. Хорошо. Распадори и семеоны отлично Пока что типы. держится.
0: Все, у нас тут уже время подходит к концу. Пора чей знать. Самдорию мы с тобой обсудили. Ферентина ровно спустя месяц одерживает победу, да, как-то мы с тобой отмечали эпизод, что давненько Ферентина не выигрывала. Она выигрывала как раз-таки 18 августа, я так подметил, и 18 сентября. Если почаще будут на 18 число ставить матчи. Ференцин, это будет больше очков у команды Винченци Итальяна, 2-0 победа над Вероной и еще отметим, что Мобили снова забил, но конечно же за а, О том, как Мобили играет за Италию, мы уже поговорим с тобой через неделю, если он конечно, будет играть и если он будет играть, то можно ли называть вот это, блядь, его перемещение по полю игрой а Иммобили забивает два гола и помогает своей команде уверенно победить У снова идет на звание лучшего бомбардира. В Пора прощаться, на следующей неделе у нас будет много времени, потому что там особо тем для разговоров и не найдется. Два матча, два ну полутоварищеских да, у нас... матча Италии. Будем что-нибудь...
1: Ну, у нас с Англией получается матч в пятницу в эту, то есть э, послезавтра мы пишемся 21 сентября. И с кем с еще?
0: С 26-го. То есть, по-хорошему, через неделю мы выйдем, и у нас будет инфоповод. Это сборная Италии, это и анонс матчей серии А. Может быть, еще у нас кто-нибудь чем-нибудь порадует. В принципе, с тобой посп- ну, да. с Мы вообще не дураки, поэтому э, выпуск будет по-любе через неделю. Ну, а за сим...
1: Ну, я все-таки скажу, что я прокляну все эти матчи сборных В целом я буду скучать по клубному футболу Не буду никакого пиетета испытывать к национальным командам вот. А да, так, будем прощаться. Напомним, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется Шнобель Тонали». Если вы послушали этот выпуск до этого момента и вам каким-то хером это все понравилось, не, не стесняйтесь, посоветуйте нас своим корешкам, которые, возможно, тоже любят итальянский футбол. И будет вам счастье и нам счастье. Вот. Да. На этом, да, наверное, да, давай, все. А, обнял, приподнял, целуюсь губы.